0: Welkom bij de Klant Contact Pro's podcast van Save Your Customers. Onze missie is om organisaties te helpen bij het creëren van waardevolle klantrelaties... ...door het gesprek aan te gaan met echte klantcontactpros. Luister je mee? Bedankt voor het luisteren naar onze eerdere podcast. Heb je deze nog niet geluisterd? Je kunt de andere podcasts terugvinden op Spotify of op onze website. Vandaag gaan we weer in gesprek met collega's uit de branche... Ik word uiteraard weer vergezeld door mijn collega Wietse. Hoi. En vandaag gaan we in gesprek met Carmen Hoi. Welkom. Welkom, Carmen. Uh, uh, Dit is een gesprek waar wij
1: letterlijk al een aantal maanden naar uitkijken. uh, Om meerdere redenen. Vooral uh, omdat wij uh, elkaar best wel een tijd kennen... En we hebben gewoon echt zin in dit gesprek, uh, maar misschien uh, kennen de luisteraars jou nog niet. Dus voor degenen die jou nog niet kennen, kun je kort vertellen wie je bent, waar je werkt en hoe je in klantcontact terecht bent gekomen?
2: Dat kan ik. Uh, mijn naam is uh, Carmen Friesema. Ik uh, werk uh, nu negen jaar bij uh, DPG Media. Uh, uh, voorheen was dat uh, Sanema en twee jaar geleden overgenomen door uh, DPG Media... Ik zit een slordig uh, 23 jaar in, uh, in uh, klantcontact. Dus inderdaad, vlak na de Tweede Wereldoorlog <laughs> ben ik ingestapt. Uh, en uh, ik kom eigenlijk nog uh, uit het persoonlijke klantcontact. Hè. Want voordat er iets was als uh, contactcenters... hadden we als mensen persoonlijk uh, contact met elkaar. En ik werkte bij uh, ZTO Zorgverzekeringen. was dan verantwoordelijk voor de, de winkels uh, in Amsterdam... Geweldige tijd, ik reed in mijn autootje langs al die winkels. En daar zaten allemaal mensen te werk en die hadden klantcontact. En vanaf daar ben ik uh, uh, ja, op een gegeven moment toch uh, uh, gaan inzien dat het persoonlijk klantcontact wat uh, ten einde liep en uh, de overstap gemaakt naar het uh, Customer Center.
0: Toen kon je in Amsterdam ook nog normaal door het centrum uh, rijden of
2: ja, ik kan nog steeds normaal door het centrum rijden.
0: Als je me hard genoeg, dus genoeg <laughs>
2: drukt. Ja
1: dus van Bali naar telefoon uiteindelijk van
2: Bali naar telefoon ja. oké okay. ja. en wat was
1: daar, daarvoor de beweegreden om dat te gaan doen
2: uh, om naar uh, 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 telefoon te gaan ja. nou je zag echt wel dat uh, uh, persoonlijk klantcontact werd uh, werd minder uh, dat was de eerste drift dat uh, uh, winkels gingen sluiten ja en dan denk je toch uh, aan je eigen toekomst en uh, uh, dan denk je, god, misschien moet ik eens een overstap maken naar een andere, uh, andere branche. En zo ben ik eigenlijk in het uh, uh, ja, k- ja, uh, callcenterwereld terechtgekomen. Wat was
1: ja. je eerste werkgever binnen callcenterwereld?
2: Uh, dat was ook CTO. Okay. Ja, ik heb daar de overstap gemaakt van de winkels uh, naar het uh, contactcenter.
1: En ja. is er heel veel veranderd? Wat? Gelijk een drie, hele grote stap. In, in 23 jaar tijd?
2: <laughs> ja. nou, gek genoeg, eigenlijk niet. Ja. <laughs> Dat, daar mooi. mogen we ons als branche misschien toch best wel eens zorgen over maken.
1: <laughs> nou, dan word ik extra nieuwsgierig. Daar gaan we het uh, over hebben. Uh, jij hebt uh, volgens mij in, in uh, die 23 jaar uh, heel veel verschillende rollen vervuld. Kun je daar ja. kort iets over zeggen?
2: Ja, verschillende uh, rollen. Meestal wel uh, de rol van uh, manager van een uh, 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 klantcontact uh, of uh, programmamanager. Maar meestal wel een uh, organisatie in een, uh, in een veranderingstraject. Okay. En uh, dus die combinatie is er altijd wel geweest. En, uh, waar, wat ik daarbij altijd heel erg leuk heb gevonden... is aan de ene kant ook leiding te geven aan de afdeling... maar ook uh, een plan te maken, uh, echt een afdeling in beweging uh, te brengen. Uh, en ik ben wat dat betreft een vrij slechte consultant... Uh, altijd meer de interim manager geweest... Uh, ik heb het beste plan en dat wil ik ook graag laten zien.
1: <laughs> en dat lukt ook altijd?
2: Altijd. <laughs> nee, natuurlijk lukt het niet altijd.
1: Nou, wij zijn benieuwd naar uh, jouw ervaring en jouw visie op een aantal uh, vraagstukken. We hebben wederom drie onderwerpen hebben we, uh, geduid en hebben we van tevoren natuurlijk even over gesproken. Ja. Um, de reden dat we heel graag met jou in gesprek wilden is dat we bij uh, veel opdrachtgevers... Uh, horen dat ze toch wel worstelen met uh, uh, hoe, hoe ze klantcontact uh, meer waardevol uh, kunnen laten zijn... of uh, meer van toegevoegde waarde. Ja. Dan valt vaak het woord commercie. Ja. Um, uh, en wij vragen ons dan altijd af, ja, moet dat dan uh, commercie heten of kan het ook anders? Uh, dus ja, dat is eigenlijk ook gelijk het eerste onderwerp waar we met jou over willen hebben... want jij hebt daar best wel wat ervaring in... Um, ja, hoe kun je succesvol zijn in klantcontact en, hoe kun je, en moet dat dan per se met commercie? Of?
2: Nou, dat hoeft niet per se commercie te zijn. In, in de, uh, uh, nou, bij DPG Media waar ik nu werk is commercie uh, uh, zeker geen vies woord. Mm-hmm. Uh, en ik denk eigenlijk dat het een heel mooi woord is en dat we daar ook uh, op een andere manier naar zouden moeten kijken. Uh, als contactcenter uh, is het gewoon belangrijk... dat je zorgt voor toegevoegde waarde voor de organisatie. Mm-hmm. En het is in mijn beleving niet alleen een klant die tevreden is. Klanttevredenheid is uh, een hygiënefactor. En uiteindelijk moet je iets, iets van waarde toevoegen aan, uh, aan de organisatie. Bij DPG Media is dat uh, nou ja, vrij simpel. Daarmee doe ik, uh, doe ik heel veel. Uh, sla ik het misschien wel heel erg plat. Maar uh, uh, wij uh, uh, doen alles eraan om... Abonnementen te behouden, klanten te behouden voor de organisatie. En zijn daarnaast heel erg be- belangrijk in uh, 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 het cross cellen zorgen voor uh, meer verkopen uh, bij de abonnementen. En ook uh, het werven van nieuwe abonnementen.
1: Maar dat is gelijk een, een heel repertoire. repertoire. Ja. Uh, Was dat van begin af aan zo, dat jullie het deden? Of is dat een een, een groei geweest?
2: Nou, dat is een groei geweest. Ik denk toen ik uh, negen jaar geleden begon uh, bij DPG Media. Dat is echt wel een tijdje geleden. Toen was het gewoon nog uh, Sanema. En ik weet nog toen ik daar begon dat we hele slechte conversies draaiden. Slechte bereikbaarheid. En uh, ook nog eens ontevreden uh, klanten kwam toen een uh, nieuwe directie en die had een vrij simpel motto... en dat was uh, omzet, omzet, omzet. uh, En toen dacht ik van nou, als we willen als als afdeling... om ook over een paar jaar nog uh, te bestaan met elkaar... dan moeten we zorgen dat we ook omzet gaan realiseren. En vanaf dat moment zijn we dat uh, 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 gaan beter pakken. Aan de ene kant om echt in te zetten op uh, op het behoud en daarin beter te worden... Maar wat we vooral hebben uh, beetgepakt is het stukje cross-sell en het, uh, het meer verkoop aan alle andere uh, klantcontacten. En daar, ja, door die aanpak zijn we uiteindelijk in een paar jaar tijd uh, uitgegroeid tot uh, ja, misschien wel het belangrijkste marketingkanaal van, uh, van Sanema. En bij DPG zijn we daar uh, nog niet helemaal, maar is wel de ambitie om ook, uh, ook dat daar voor elkaar te krijgen. Dus er
0: ligt al een blauwdruk? Ja, ja. Dus het was is ook een noodzaak dan, begrijp ik. Ja, ja. ja
2: zeker. Ja, zeker. Uh, uh, ik geloof er heel erg in dat je... Uh, het, is, het is heel leuk om met z'n allen op een afdeling te werken... maar je moet ook zorgen voor een stukje continuïteit... Hè, voor de mensen ja. die er werken. Uh, en als er een andere wind gaat waaien in de organisatie... dan kun je twee dingen doen. Uh, of je gaat tegen de wind uh, inzeilen... of je, uh, je zorgt ervoor dat je als afdeling ook aanhaakt... Bij de doelstellingen van, uh, van de organisatie. En ik denk dat dat iets is wat je, wat je altijd zou moeten doen.
1: Maar Is het altijd zo geweest dat het contactcenter uh, die commerciële kant heeft gehad? Of is het contactcenter. Uh, heeft de, is de, is het contactcenter altijd verantwoordelijk geweest voor die uh, commerciële kant, voor die omzet? Of uh, was dat ooit ook anders?
2: Uh, voor een deel wel, zeker als je kijkt naar een stukje behoud. Dat is iets wat traditiegetrouw, denk ik, uh, altijd al bij uh, contactcenters ligt. Mm-hmm. Maar juist het, het upsell het en het en, crosssell en nieuwe abonnementen... dat is wel echt iets waar we uh, door, het, uh, door het goed te doen... ook gewoon steeds belangrijker in zijn geworden. Dat lag traditiegetrouw toch, toch veel meer bij, uh, bij andere kanalen. Online is natuurlijk een belangrijk kanaal... Of, yep. Uh, EM en DM's, dat blijven ook nog steeds belangrijke kanalen. En die hebben we voor een deel wel uh, uh, nou, een stukje opzij geduwd. Om gewoon te laten zien dat als je uh, uh, goed contact hebt met een klant, uh, uh, dat hij absoluut bereid is en het ook leuk vindt om, uh, om meer producten van je af te
1: nemen. Ben je dan dus... meer succesvol dan een, uh, een uh, online kanaal of een direct kanaal? Uh,
2: op sommige gebieden zeker, ja. Ja, want wat je aan de telefoon kan, dat kun je niet in een, uh, nog niet in, uh, in online kanalen. Zoals? Dat wordt wel steeds beter. Het echt, echt persoonlijk contact maken met die klant en op basis daarvan ook uh, het juiste aanbod doen en het juiste product uh, bij die klant uh, 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 onder de aandacht te brengen.
1: Dus je moet een gesprek hebben
2: moeten gesprekken hebben. Ja, daar blijf ik in geloven. Ja.
1: En, en je zegt, we zijn begonnen met uh, behoud. Mm-hmm. Um, waar, waar kwam dan het uh, keerpunt dat je dacht van... nou ja, maar we kunnen ook wel een, uh, een iets breder gesprek hebben... en uh, wat meer erbij verkopen of iets nieuws verkopen?
2: Nou, dat zijn we uh, wel vrij snel daarnaast ook gaan doen... maar dat was wel een moeilijkere slag om, uh, om te maken... Waarom? Uh, Omdat uh, uh, retentie en behoud is uh, toch wel iets wat wel uh, een een beetje gemeengoed is. Als je mensen werft of als als je als klant belt uh, en je wilt iets opzeggen, dan ben je al gewend dat er een soort van behoudspoging komt. En als die niet komt, dan denk je... wat een slecht klantcontact heb ik. Ze proberen me niet eens te behouden. Ja, dus ze dat, willen me echt niet. Ze willen me echt niet
0: meer. <kwijls> ik heb de goede keuze gemaakt om weg te gaan. Denk
1: ik. Zo, ja. Ja,
2: ja Dus dat is wel heel erg uh, gemeengoed. Maar het is anders als je uh, belt voor een verhuizing... en iemand gaat ineens een uh, gesprek met je aan... Uh, en ga daarna proberen met succes een VT wonen aan jou te verkopen. Dat is, uh, dat is iets wat zowel voor klanten als voor, uh, voor medewerkers en, en nou ja, eigenlijk voor iedereen. Dat was echt wel een hele grote stap uh, uh, om te nemen. En, we, en, en uh, ja, dat is in, in kleine stapjes gegaan. Ik weet, we zijn ooit begonnen met een conversie van 3%. En dat we ooit uh, uh, na een half jaar hadden we 7% gehaald. Nou toen stonden we op de banken te juichen met elkaar. Dus ik Jullie dag... of uh, jullie ja. directie? Uh, uh, daar weet ik bij in ieder geval. <laughs> Heel veel taart. Yeah. Uh, als we nu een dag 7% hebben, dan denk ik dat we allemaal volledig in paniek om ons heen kijken. Wat was dit voor dag gisteren? Uh, dus dat duurt uh, en, en dat lukt alleen maar als je... Uh, uh, het is geen korte termijn... Uh, uh, Iets om voor elkaar te krijgen.
1: Maar, nee. maar kunnen we dat een klein beetje uit elkaar ravelen? Van wan, wan, want Wat, uh, hoe begint uh, zoiets? Want jij hebt een, uh, meestal wel een plan, zoals ik ja. ken. Ja. Altijd een plan. Uh, en, en dan? En dan?
2: Nou, het, uh, het, het begint ermee... Uh, ik denk, een van de belangrijkste stappen die je nu nog steeds terugziet... is dat we de conversies hebben we bovenaan in onze dagrapportages gezet. Mm-hmm. Dus niet meer bereikbaarheid, uh, klanttevredenheid... Uh, uh, het eerste wat je ziet als je bij ons een rapportage opent... zijn de salescijfers van die dag daarvoor. En alles hebben we in het teken van die sales gezet. Dus bereikbaarheid was niet meer belangrijk. Uh, klanttevredenheid, ook niet belangrijk. Uh, minder belangrijk. Uh, maar we hebben alles echt in het teken gezet. Van Alles draait om die sales. En bereikbaarheid is een middel om te komen tot die sales. Klanttevredenheid is een middel om te komen tot die sales. Maar alles is een middel en het hogere doel met z'n allen... Is die uh, 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 ja, is het doen van uh, commercie.
1: En zit daar een duidelijke relatie in?
2: Jazeker. Kijk, als je oh. niet bereikbaar bent, ja, dan, als dit, je, ja, dan ja, kun ja, je niks ja. verkopen. En als die klant ontevreden is, dan kun je ook uh, niks verkopen.
1: Maar, maar, maar kijk, bij bereikbaarheid dat is heel duidelijk, uh, ja. dat kun je uitrekenen. Ja, uh, maar te, klanttevredenheid, dat vind ik altijd een uh, spannende, want daar heeft iedereen zo zijn eigen mening over. Ja. Merk je uh, dat als klanten minder tevreden zijn, dat er minder uh, verkocht wordt? Of hoe werkt dat?
2: Ja, je ziet het gewoon terug in je sales. Ja.
0: Dat is wel heel interessant, want ja. um, kijk natuurlijk, NPS ligt ook een beetje aan op welk onderdeel je het gaat meten. Ja. Dus daar wordt nog wel eens, denk ik, verwarring schopt om het zo maar even te zeggen. Maar wat je zegt vind ik heel interessant, want je zet je conversiecijfers eigenlijk boven de andere KPIs, om het dan zo maar, ja. omdat die onderliggend ja. zijn. Maar zitten jullie dan heel erg um, van hoe die conversie wordt behaald, op de kwaliteit daarvan? Juist. Ja. En dat heeft dan weer impact op uiteindelijk de klantvredenheid precies, natuurlijk. Precies. Ja. Okay, we, hebben, we,
2: we hebben het omgedraaid. En ja. We hebben die, dat salesstuk gewoon in alles doorvertaald. Dus ook in wat voor soort mensen uh, werven we. Uh, Wat voor soort teamleiders heb je nodig? De belangrijkste schakel misschien wel in dit hele spel. Uh, Maar ook uh, je incentivesbeleid, salesactivaties. Alles wat we doen uh, staat echt wel in de teken van die sales. En dat duurt natuurlijk echt wel een tijdje voordat het helemaal in de DNA van iedereen is uh, is doorgedrongen. En dat betekent ook dat je soms toch, uh, zeker met mensen, uh, uh, is het best een... uh, lastig traject soms geweest om mee te gaan.
0: Ik kan me wel voorstellen. We komen ja. straks op het uh, DNA-stuk, maar er is nog mm. één uh, ding in mijn hoofd dat ik toch even... Jullie gaan allebei al een poosje mee, uh, langer dan ik in ieder geval. Ja. Um, ja, <laughs> <laughs> um, en je had het over van goh, we proberen ook meer waarde toe te voegen vanuit uh, de bestaande uh, klantcontact die we hebben. Mm-hmm. Um, is het ook zo dat de urgentie bij bedrijven misschien groter is geworden om vanuit het bestaande contact... meer waarde en meer uh, uh, cross en up te gaan doen. Omdat veel focus lag vroeger, ik zeg even vroeger, aan de voorkant. Ja. Um, uh, en uiteindelijk de achterkant was niet zo belangrijk, want je was uniek. Je had een origineel product, maar dat is natuurlijk veel minder geworden. Um, hoe heb je dan die omslag gemaakt? Dat lijkt me, heel, lijkt me best wel uitdagend.
2: Uh, uh, Ja, dat dat was het ook. Ik denk dat we soms ook wel een beetje tegen de markt in hebben bewogen. Dat doen we eigenlijk uh, uh, nog steeds wel. Uh, Want je ziet toch dat... uh, 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 Ja, ik zelf vind het het persoonlijk klantcontact iets heel waardevols. Uh, En dat is ook wel een soort klantcontact uh, wat geld kost. En je ziet heel vaak dat het dan toch wordt gezien als als een kostcenter. En uh, daar moeten we van... uh, 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 de, de kosten moeten bespaard worden. En wij proberen juist uh, aan te tonen dat we, ja, ja, het kost geld, maar het levert ook gewoon heel veel meer, meer op. En, en uh, ja, dat is wel continu ook je omgeving uh, meenemen in, uh, in, in dat hele verhaal.
1: Ja, wat, wat, hoe, wat zijn dan de eerste argumenten die je op tafel hebt gegooid waarom je hiermee verder wilde en verder kon?
2: Uh, ja, uh, uh, soms moet je een, uh, een business case maken. Oké. Okay. Ik kan heel snel aantonen, uh, want deze discussies komen bij ons natuurlijk met enige regelmaat terug. Mm-hmm. Uh, uh, en, en ook nu, hè, er is toch, <kuggen> toch, toch best wel veel belang om veel meer online te doen. Maar de grootste uitdaging dan is, hoe zorg je ervoor dat je online net zo succesvol bent ja, als aan de telefoon? En dat zijn hele simpele, eigenlijk hele simpele rekensommetjes. We ja. weten wat een uh, klantcontact kost. Uh, uh, maar ik weet ook wat ik kan opleveren. En, en daar moet je als bedrijf op een gegeven moment wel een soort afwegingen. Maken.
1: Maar dan ga je kijken naar meer uh, klantcontactstrategie. Ja. Dus dan ga je een abstractie niveau hoger. Ja. Uh, uh, dan kom je op klantrelatieniveau. Ja. Uh, onze ervaring is dat uh, binnen heel veel branches, uh, bedrijven... Uh, dat een slechts een klein deel van de klanten uh, contact opneemt. Ja dat een groot deel, en dan is denk de verzekeringsbranche een goed voorbeeld van... dat een groot deel klanten heeft die nooit contact opnemen... of nooit echt gebruik maken van een product. Uh, Binnen transactionele uh, contactcenters is dat misschien ietsjes anders. Maar ik kan me voorstellen dat dat bij jullie ook zoiets speelt. Dat je gewoon uh, een een base hebt van tevreden Donald Duck-lezers... die uh, eigenlijk nooit contact hebben, niet eens weten wat DPG-media is. uh, Hebben jullie ook zo'n grote groep... Kijken jullie daarnaar op die manier? Uh,
2: nou, Dat is wel iets wat denk ik vooral ook wel heel erg bij, uh, ja, bij marketing uh, uh, ligt. Mm-hmm. Je ziet wel dat uh, de meeste klanten uh, toch regelmatig uh, contact met ons opnemen. Uh, dat is het, uh, het voordeel van een weekproduct en een, uh, en een dagproduct. Yeah. Een verzekeraar, uh, ja, één keer per, per jaar v, uh, verschijnt de verzekeringspolis. Dat is de moment of truth, om zo maar te <laughs> zeggen. Die hebben wij bij de dagbladen dagelijks en bij de... Uh, bij de tijdschrift natuurlijk wekelijks. Dus we hebben uh, vanwege die, 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 die verschijningsdata... hebben we wel regelmatig contact met klanten. En dat maakt dat het voor ons ook wel heel sterk is om...
1: Uh, dus, j- dus jullie worden automatisch in staat gesteld om dat gesprek aan te gaan? Ja. ja. Okay.
0: En ik, ik denk ook dat het... Uh, ...steeds meer gaat naar en Dus uh, andere kanalen ondersteunen klantcontact... ...en je actieve klanten en je inactieve klanten... ...in plaats van of-of. Dus uh, klantcontact persoonlijk. Of alleen via e-mail. Ik denk dat het elkaar moet gaan versterken ja. in de toekomst. Doet, het, uh, dat, dat, doet, doet dat het bij jullie ook? Nee, Hebben...
2: nog niet. Ik denk dat wij nu nog wel heel erg afhankelijk zijn van het kanaal Call. Dus Het ja. is voor ons ook wel de uitdaging om ook de andere kanalen uh, verder te ontwikkelen en, en succesvoller te maken. Uh, ook omdat je natuurlijk je een, een heel groot groep klanten hebt die gewoon toch wat minder wil bellen, om zo maar te zeggen.
1: Maar hoe zou je dan daar een betere balans in krijgen als jij dat voor het zeggen zou hebben?
2: Uh, ik denk dat de balans ook zou moeten zijn dat je de, de, de klant wat meer. Uh, um, zelf kan bepalen welk kanaal die zou kiezen. Yeah. Uh, ik denk dat we nu nog wel erg sturen. Zeker bij de magazines, maar ook nog wel bij de dagbladen op Kanaal Kol. Mm-hmm. Uh, en we zijn heel hard bezig om juist uh, de mijnomgeving uh, uh, ja, verder te professionaliseren. En dan kun je ook uh, 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 ja, veel meer in die mix uh, gaan werken. Ja. Uh, uiteindelijk zal de, ja, de klant toch daar veel meer zijn uh, keuze in maken. Maar tegelijkertijd hebben we een, een, een groep klanten die toch wat, um, uh, wat ouder is. Gewoon een oudere doelgroep. Wat een beetje samenhangt met uh, nou, ja, het, het lezen en het leesprofiel. En die vinden het nog steeds wel heel fijn om gewoon uh, te bellen.
0: Ja, en ik denk ik. dat
2: sommige organisaties dat soms ook nog wel een beetje uh, vergeten.
0: Uh, ja, er ja. dus zit ook wel uh, de aanname... Denk, tenminste, dat, dat zie ik ook al bij opdrachtgevers... dat de aanname is oude mensen bellen het liefst, zeg maar. Om ja. het zo maar te zeggen. Um, maar je had het zo net wietse over de uh, klantcontactstrategie. Um, ik denk dat dat de komende jaren alleen maar belangrijker wordt... van hoe je dan alle, alle kanalen in de hele reis, in ieder geval van de klant... Op, zo op elkaar kan laten afstemmen dat iemand of de keuze heeft... Um, waar hij of zij geholpen wil worden en dat ook overal uniform is en dat ondersteunend is aan elkaar. Ja, en, dat... En,
2: en dat je het ook makkelijk maakt. Precies, en uh, het toegankelijk. Is, het is vaak ja. gewoon te, in, ja, te, gewoon te ingewikkeld of je ja. krijgt niet het antwoord op je vraag. Dat is natuurlijk toch. Waarom ja. is een chatbot het meest gehate kanaal? Het ja. is eigenlijk een heel makkelijke kanaal omdat je niet het antwoord krijgt Klopt. op de vraag die je wil. Maar waarom hebben. is
1: dat zo moeilijk? Want je zou toch zeggen dat je. Dit soort kanalen dat we best goed kan organiseren. Of gewoon zet het dan uit als het niet werkt. Ja, <laughs> ja.
2: ja eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. En, maar dat is, uh, ik denk dat kosten daar een rol uh, in speelt. Als je het uitzet, dan, uh, dan moet je iedereen uh, persoonlijk uh, gaan, uh, 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 gaan helpen. En ik denk dat de meeste. Uh, ...chatbots of welke bot dan ook... Uh, ...nog niet in staat zijn om echt het persoonlijke antwoord te geven. Ja, snap ik. Maar dat is,
1: dat is dan dat in is jullie echt... business sowieso lastig. Ja. Want als je zegt van ja, we proberen toch te sturen op een, uh, een gesprek... ...zodat je uh, uh, daar meerwaarde in kan leveren... Mm-hmm. ...dan moet je toch babbelen. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat wijzigen van een adres... ...dat je dat in de mijnomgeving doet... Ja. Of misschien is dat juist voor jullie wel een trigger. Ik weet het niet. Wanneer Wat, wat, wat is jullie top drie uh, van redenen om met elkaar het gesprek aan te kunnen gaan?
2: Uh, opzeggingen natuurlijk. Yeah. Uh, voor magazines is het bezorgklachten. Yeah. Um, en, uh, en daarnaast zijn het al je, je persoonlijke wijzigingen. Dus inderdaad verhuizingen.
1: Uh, dus vanuit eigenlijk de, de irritaties, uh, het wegwillen en, uh, en de reguliere vragen. Daar haal je de meeste waarde uit. Ja. ja. Mooi. Ja.
2: En uh, en dat is ook de uitdaging denk ik voor de ontwikkeling van onze uh, onze mijnomgeving en onze online online, uh, klantenreis. Hoe maken we dat ook ook net zo succesvol als we nu in de de telefoonkanalen doen?
1: En, En wat is het antwoord daarop? Hoe maak je het? Zo succesvol?
2: Daar zijn we heel hard mee bezig. Daar hebben we denk ik het antwoord nog niet. <laughs> Volgend opgevonden. jaar
0: uh, dan uh, komt het nou, ja, terug.
2: Dus, je ziet wel dat we bij ons, uh, we noemen dat de online opzegflow, dat we daar hele grote stappen aan het, uh, aan het maken zijn. Daar zie je die conversies ook echt wel groeien naar uh, wat we aan de telefoon uh, doen uh, of weten te realiseren. Maar daar, ja, daar zijn we nog niet. Uh, uh, maar dat is, ja, dat is echt tweeken, tweeken tweeken. Dus
1: als ja. mensen daar wat meer over willen weten... en het geheim willen weten, dan, dan moeten ze jou even benaderen. Ze kunnen hem altijd benaderen. <laughs> ja. Mooi. Uh, die, uh, die, uh, die transitie van behoud, puur behoud... en dan uh, uh, proberen meer te, uh, meerwaarde te leveren uh, in dat gesprek... dat gaat stapje voor stapje, zeg je. Ja. Ja. Um, um, mensen is daar natuurlijk een heel belangrijke schakel in. Ja. Uh, want die moeten iets anders gaan doen. Ja. Buiten het feit dat je, je zegt ook teamleiders uh, belangrijk. Dus de, ja, de leidinggeven moet ook anders, maar daar komen we misschien zo meteen nog op. Maar die mensen, uh, wat zijn die anders gaan doen? En uh, wij, vinden, wij hebben altijd een uh, heel mooi uh, woord daarvoor. Wat is hun uh, DNA? Want uh, daar hebben we regelmatig gesprekken en discussies over, omdat uh, mensen die service leveren niet het sales gen hebben of ja. de DNA. Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe is dat uh, veranderd in de loop der tijd?
2: Ik ik denk dat je bij bij ons op de afdeling wel wel twee typen mensen uh, ziet. Uh, Je kunt op uh, verschillende manieren uh, verkopen en uh, salesbedrijven. Ik denk dat we een groep hebben die... uh, Ik noem het maar de echt commerciële jongens en meisjes. Daar zit het gewoon een beetje tussen de oren. Die hebben een soort van uh, uh, topsportmentaliteit. Die willen altijd de beste zijn. uh, Elke dag. En daar willen ze ook heel veel applaus voor. Elke dag. Uh, en en d- daar zit een soort intrinsieke motivatie in. Die geven wat minder om, om de klant, als ik heel eerlijk ben. Dus die moeten we vaak uh, de klant bij de haren erbij slepen. En dit is ook belangrijk dat die klant blij, blij is. Ja. Daarnaast ja. hebben we een type dat meer vanuit serviceperspectief Want Ik geloof er niet in dat je vanuit serviceperspectief niet kunt verkopen, mm-hmm. die ontzorgen eerst heel goed die klant. En die gaan daarna omdat ze uh, door het ontzorgen, een goed. Uh, contact hebben met die klant, de volgende stap zetten en voegen daar nog een, een sale aan toe. Maar veel meer vanuit serviceperspectief dan vanuit salesperspectief. En
1: zit daar nog een best practice in? Als je dan zegt van nou, als je dan nu een soort profiel aan zou willen nemen, heeft dat dan een voorkeur of niet? Ja.
2: Nou, ik denk dat als je kijkt naar uh, het, het, het retentiestuk, uh, daar uh, doet het type uh, uh, verkopen vanuit service. En daarnaast heb je uh, als je kijkt naar het stukje Cross sell wat toch uh, een, een, een nou, misschien een wat hardere sale is, uh, daar past veel meer uh, het, het echte salestype bij. En het is juist die mix van mensen die maakt dat het, uh, uh, dat, het, uh, dat, het uh, dat het werkt en dat het ook. Uh, dat het ook leuk is. Je moet niet te veel van één type op de afdeling.
0: Ze hebben. kunnen ook veel van elkaar leren als ik het zo hoor. Precies. Ja. Precies. Ja, wat wat ja. kunnen ze dan ja. van elkaar leren? Wat?
2: Nou, de, 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 de salestigers kunnen leren wat meer geduld te hebben, soms met onze klanten. Mm-hmm. En uh, de mensen kunnen soms wat meer uh, leren van de salestigers. Om het net even door te pakken. En als je zo ge- geïnvesteerd hebt in zo'n gesprek om ook ja, closing the deal. Dat laatste stapje ook nog even te zetten. Ja.
1: Zijn deze mensen moeilijk te vinden?
2: Uh, uh, ja en nee. Uh, ja, dat is een beetje een cryptisch uh, antwoord. Ik denk dat iedereen uh, die leiding geeft... Uh, uh, het, het moeilijk heeft om, uh, om juist uh, uh, mensen uh, uh, te vinden. Dus dat, uh, als ik kijk, terugkijk naar het afgelopen jaar... heeft het wel heel veel uh, uh, creativiteit uh, gevraagd... om. ...voor te zorgen dat we de juiste mensen hebben. Hoe doe je dat dan? Uh, dat doen we eigenlijk uh, door, door verschillende uh, dingen te doen. Je hebt natuurlijk uh, allemaal hebben zo onze, onze leveranciers. Maar een aantal dingen dat bij ons heel goed uh, gewerkt heeft... ...is dat we uh, heel bewust de openingstijden hebben verruimd. We zagen de hele branche uh, korter gaan werken... We wij hebben er heel bewust voor gekozen om langer open te zijn... Daardoor waren we langer bereikbaar voor onze klanten. Dat is fijn, Je kon ook s'avonds bellen. En we konden daardoor ook een hele andere populatie aan uh, medewerkers aan ons binden. Veel meer het type uh, student die in de avond werkt uh, en op zaterdag graag werkt. Uh, en als die vakantie heeft op drukke momenten ook overdag wil werken. Dus dat was een hele waardevolle toevoeging uh, van, uh, van onze afdeling... We hebben er op een gegeven moment bewust voor gekozen... om uh, de bezorgklachten bij uh, de dagbladen om die te gaan outsourcen. Mm-hmm. We hebben een outsourcingspartij aangehaakt. Nou, je, jij weet, ik ben altijd erg tegen outsourcen geweest. Maar ook ik heb die dappere stap uh, uh, gemaakt. Yeah. Vooral ook omdat we merkten dat de, de medewerkers... Uh, uh, ja, we waren allemaal uh, salesmensen aan het uh, werven. Tegelijkertijd liepen de bezorgklachten hoog op. En die jongens en meisjes waren allemaal uh, bezorgklachten aan het doen. Dus dat dat matchte niet meer met waarvoor ze binnen waren gekomen.
1: En dat paste dan ook niet bij hun profiel. En dat
2: paste niet bij hun profiel, want ze wilden applaus voor hun sales. En uh, die kregen ze uh, toch een stuk minder. Dus dat hebben we heel bewust gedaan. Uh, Dus we hebben erg ook ingezet op behoud uh, van mensen. Zorgen dat de mensen die we hebben ook het leuke verkeer krijgen... waar ze succesvol in kunnen zijn en alles wat daar... Van afleid, uh, nou ja, geprobeerd uh, uh, in ieder geval door een stukje outsourcing uh, weg uh, te, uh, te, te krijgen. We hebben uh, technieken ook wel ingezet. Uh, we doen veel aan, uh, aan, uh, aan routeringen en service differentiatie. Uh, we herkennen de klanten, we roteren de klanten slim en daarbij houden we ook heel goed rekening met het profiel van de medewerker, zodat die ook. Het soort klantcontact krijgt uh, um, nou ja, waar die uh, blij van wordt. En waar hij ook succesvol in is. En dat soort dingen heeft ook heel erg geholpen. Je ziet het verloop bij ons is echt heel laag. Mm-hmm. Uh, behalve in de eerste periode. Yeah. Uh, dat blijft altijd lastig... Uh, om uh, uh, vooraf, denk ik, voor mensen een uh, goede inschatting te maken... waar we gaan aan beginnen. De
0: periode bedoel je de onboarding? Ja, de onboarding.
2: Daar hebben we nog een relatief hoog verloop. Als we door die onboarding heen zijn, hebben we echt een heel laag verloop... Dus dat maakt dat je ook wat minder hoeft, uh, hoeft, uh, hoeft te ja. vervangen.
1: Het is wel grappig wat jij nu net uh, vertelt. Dat is voor mij uh, toch een heel klein beetje nieuw inzicht. Normaal uh, ben je druk bezig met routeren om je uh, callflow efficiënter in te richten. Mm-hmm. Uh, maar jullie uh, plakken daar een stukje aan vast. Jullie zeggen gewoon van ja, die callflow moet zo ingericht zijn dat... Uh, de klant uh, het beste geholpen wordt, maar dat de medewerker ook uh, de grootste kant, kans heeft dat hij succesvol is
0: in zijn werk. Ja. Ja. Dus je, je matcht de klant met de juiste medewerker. Ja. De juiste klant met de juiste medewerker. Ja. Dus d- dus het dat juiste proces. Ja, ja. 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 En en het juiste, juiste proces. proces ja.
1: Ja. Ja. Dus eigenlijk uh, om uh, door uh, het uh, succes van de medewerker daarin vast te plakken, verleng je in feite het vraagstuk en wordt het eigenlijk nog logischer om daar gewoon best wel veel tijd en aandacht aan te besteden. En je zegt, uh, als men uh, in staat is om uh, daar succesvol in te zijn, dan is de kans veel groter dat mensen automatisch ook willen blijven. Klinkt heel erg logisch.
2: Ja, als mensen het naar hun hun zin hebben. Ze zijn succesvol in hun werk en daarnaast uh, een leuke afdeling met allerlei fun activiteiten. Uh, ja, dan zie je mensen ook gewoon, uh, uh, gewoon, gewoon, ja, gro- gewoon ook niet zo snel weggaan.
0: Oké, okay. grappig. Ja. Heb ik toch even een vraag. Uh, wat vind je dan van multiskilled werken? Gel- geloof je daar dan in of heb je zoiets van tot op zekere hoogte? Uh,
2: tot op zekere hoogte. En het is zeker niet voor iedereen uh, weggelegd. Wij hebben heel bewust de keuze gemaakt om de splitsing aan te brengen... tussen uh, kanaal Call en digitale kanalen en e-mail en, en backoffice... Uh, uh, en is dat efficiënt? Nee. Als je heel eerlijk bent, wij, we, we boeten wat in op efficiency, uh, uh, maar wel met het geloof dat dat uh, andere, uh, andere resultaten, ja, uh, 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 ja, dat die daar wel aan, aan, aan bijdragen. En, uh, er zijn maar uh, weinig mensen, denk ik, die echt goed kunnen verkopen. Echt goed klantcontact kunnen doen. Ook nog een goede e-mail kunnen tikken. Snel zijn, kunnen schakelen. Ik geloof daar niet te nee. winnen. Nee. Zeker niet bij mannen. Nee. <lacht>
0: <lacht> nee.
1: Dat is een heel andere discussie. Ja, ik weet niet of we er nog een half uurtje ja. aan vast kunnen plakken. Ja. Maar laten ik heb we het ik, ik ga dit ook niet proberen tot ik, te ontkrachten. Ik vind het nu wel een heel mooi moment om heel snel door te schakelen naar ons volgende onderwerp. Ja. Um, ja, uh, wij hebben een uh, stelling, Carmen. En ik weet, ik heb het gek op stellingen. Gek op. Ja. Um, de stelling is: en die sluit eigenlijk heel goed aan bij uh, waar we net over hadden. Bonus is nodig om je commerciële doelstellingen te halen. En ik weet dat het, het is een onderwerp die heel vaak voorbij komt. Maar uh, dan wil ik het toch graag horen van de echte pro op dit vlak. Wat vind je ervan? Is dat zo of niet?
2: Ja, dat is zo. Ja.
1: Nou, dan gaan we door naar de volgende. Ja,
2: we kunnen. Moet ik het nog toelichten? Ja, graag. Waarom? Want, uh, want uh, er zijn, uh, het is meteen een soort doorn in mijn oog. Ik, ik zou eigenlijk willen dat het niet zo was. Dat mensen echt vanuit hun intrinsieke motivatie... En dat is een beetje de roze bril uh, opzettende. Dat mensen allemaal elke dag goed gemotiveerd zijn... om het beste uit zichzelf te halen. Mm-hmm. Uh, en, en, en ook het beste te doen voor de klant en voor de organisatie. Ja. Nou, dat is echt gewoon wishful thinking. Uh, zeker met, uh, met de nieuwe generatie... Uh, die uh, op de werkvloer aan het uh, binnenstromen is. Uh, 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 ja, m- mensen zijn vooral ook heel erg vaak bezig met zichzelf. Wat in dit voor me? En uh, een bonus systeem, of bij ons heet het incentus, uh, uh, prikkelt het uh, uh, what's in it for me. Okay. En, uh, uh, en het werkt overigens niet bij alle medewerkers. Ik schetste net al dat we in, in, in grote lijnen twee soorten mensen hebben. Mm-hmm. De echte salesteigers gaan enorm goed op het incentus model. Als dus ik iets wil veranderen binnen de afdeling, ja. ik kan echt een heel traject op start, uh, Briefings organiseren. Als dus ik het aanpas in de incentives, heb ik het de volgende dag uh, voor elkaar. Wow.
1: En, z- en zijn dat persoonlijke incentives of zijn het groepsincentives?
2: Uh, persoonlijk.
0: En dan persoonlijk. G- geld? Hebben we het over geld? Ja, we het hebben bonus? het, ja, we ja, hebben we het gewoon Euris. oud-Hollands Euris.
2: over
1: geld. Okay. Ja,
2: maar de service, uh, de, de, de verkopers die het meer vanuit het service perspectief uh, doen, die worden daar minder door getriggerd. Natuurlijk vinden ze het aan het einde van de maand heel erg fijn als ze wat extra <lacht> geld hebben. Daar zegt niemand uh, nee tegen.
0: Nee,
1: laat maar, dat hoeft niet. Ja,
2: nee, nee, sorry, ik heb zo'n heerlijke dag gehad. Ja. Hè?
1: Maar hoe motiveer je die mensen dan?
2: Uh, die mensen worden veel meer gemotiveerd uh, vanuit, het, uh, sorry, vanuit het team, vanuit het teamgevoel, met elkaar dingen doen. Okay. Dus daar is het veel belangrijker voor dat we, uh, uh, nou ja, dat we op die manier aandacht hebben.
1: Dus dat ja. moet je combineren?
2: Dat moet je combineren, ja. ja.
1: Oké. Okay. En de mensen die echt zeggen, ja, maar je moet echt sturen op intrinsieke motivatie? Ja. ja. Roze
2: bril. Roze bril. Ja, ja, er zijn gewoon gelukkig heel veel mensen die hebben wel intrinsieke motivatie. Maar heel veel mensen hebben het ook gewoon niet.
1: Nee. Maar ja, en daarin zie je wel duidelijke verandering uh, in uh, de medewerkers van tien jaar, vijftien jaar geleden en nu?
2: Ja, ja je ziet dat uh, uh, de, de, uh, de, de, de... Twintig jaar geleden. Twintig jaar geleden.
1: Twintig jaar geleden. Oh nee, zo bijna. De, Sorry, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, toe. Toen brood nog een kwartje kostte. Ja. Nee, de, de, in, de nee.
2: nieuwe generatie, daar is werk ook gewoon een stuk minder belangrijk uh, voor. Dus die zijn veel meer bezig uh, met zichzelf en... Uh, en met hun leven. En uh, uh, daar uh, is werken uh, een klein onderdeel van. Die ziet ook dat ze die, die niet uh, fulltime bij ons werken. Nee, die werken vier dagen, drie dagen bij ons. En zijn daarnaast DJ, hebben internetbedrijf, uh, uh, muzikanten. Uh, ja,
1: dat er is komt het echt
2: van alles uh, voorbij op de afweging. Maar, maar geld is wel de...
1: belangrijk dus.
2: Ja, iedereen moet uiteindelijk uh, um, zijn ze huur betalen.
1: Ja, maar, zie je dat dan ja. Al, maar uh, uh, betekent dat ook dat mensen gaan rennen als ze bij de buren een, uh, voor een dubbeltje meer kunnen verdienen?
2: Uh, ik denk wel dat dat gebeurt. Okay. Ja. Maar, maar dus, dat gebeurt bij ons niet. Want we, hebben, we zorgen gewoon voor dat we een goed salaris hebben. Er en gaat niemand weg vanwege salaris? Nee? Nee. Maar
1: betekent dat jullie uh, aan de bovenkant zitten van de markt?
2: Uh, als je het com- ja, als je het combineert met, uh, met het incentivesmodel, model hebben, dan denk ja, dat okay. we, dat ik dat we echt goed aan de... Uh, aan de bovenkant zitten.
1: Ja. Maar goed, dan staat er ook omzet tegenover. Precies. Oké, okay. ja. Ja, dat is misschien voor uh, collega's een idee om over na te denken. Uh, want ik denk dat het bij uh, veel uh, customer services best wel prima te implementeren is. Maar ja. je moet even de hobbel nemen om uh, uh, dat salesdeel of meerwaardedeel te gaan
0: doen. Goed. Onder andere. Maar je moet, uh, hoeveel kost het als je verloop heel erg hoog is? Ja. Moet je ook elke keer weer mensen onboorden. Ja. Um, en we hadden het in het begin over de business cases. Dus volgens mij moeten de luisteraars gewoon vertellen. Maak een goede business case. Ja, precies. Ja. Nou, Wat aan. een mooi bruggetje dit. Ja. We worden hier echt goed in. Ja, we Komen we, we bij in. stelling 2. Over business
1: cases gesproken. Ja. Maar die mag je dan niet meer gebruiken. Oh, okay. uh, stelling 2 is de toegevoegde waarde van klantcontact kun je, uh, kan je goed verkopen aan directies.
2: En dat zonder business Ja,
1: zonder business case <laughs> nu. Ja. Die, die kaart hebben we al gespeeld. Die hebben
2: we al gespeeld. Nou, ik denk als je de business case kaart niet, uh, niet kunt spelen, zul je die directies ook moeten betrekken bij, uh, uh, bij wat er gebeurt op je, op je afdeling. Ja, bij, bij DPG, uh, 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 ja, we zijn toch wel een commercieel bedrijf, dus dat is vrij makkelijk, uh, ook zonder business case, om de toegevoegde waarde aan te tonen. Bij andere bedrijven is dat wellicht wat, uh, wat lastiger, maar is waarschijnlijk uh, uh, klanttevredenheid of NPS of, of andere waarden zijn waarschijnlijk. Uh, 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 belangrijk. En ik denk je daar, dat je daarover ook goed in gesprek moet gaan uh, uh, met, je, uh, met je directie. En zorg ervoor dat je directie af en toe iets uh, langskomt. Uh, d- dat soort ja. dingen zou je dan denk ik heel goed uh, moeten maar, maar, doen. Maar, ja,
1: maar dat, dat is denk ik voor uh, veel collega's uh, met tijd en wijle een uitdaging. Want uh, de truc zit natuurlijk in het woordje. Uh, je kunt de toegevoegde waarde van klantcontact goed verkopen aan directies. Ja, uh, en een aantal vindt dat soms lastig. Want die zeggen, ja, ik ben aan het sterk. geloof ik, uh, in plaats van 95 uh, 85% bereikbaarheid krijg. En uh, ja, meer gaat het niet worden, want ja, klanttevredenheidscijfers zijn goed, NPS-scores zijn goed. Dus waarom zouden we uh, meer geld daarin uitgeven? Wat vind jij daarvan dan?
2: Ik vind dat een goede vraag van de directie.
1: En, en, en dan?
2: Uh, nou, misschien is uh, die mindere bereikbaarheid ook eigenlijk helemaal niet zo erg. Oké. Okay. En is nou die bereikbaarheid het hogere doel voor die manager om te halen?
1: Mm-hmm.
2: Of zit er een doel onder? En het gaat uiteindelijk om het doel daaronder wat aanhaakt bij, bij wat die directie belangrijk vindt. En er is geen enkele uh, directie die uh, bereikbaarheid uh, belangrijk vindt.
1: Ja. En wat vinden ze dan echt belangrijk?
2: Uh, ik, dat zit veel meer in, in de waarde van, uh, van, de, van, van dat klantcontact en hoe dat een bijdrage levert aan, aan de organisatiedoelstellingen.
1: is, dat dan, is dat dan ook... altijd euro's?
2: Uh, dat is uh, vaak euro's. Okay. Ja, en daar moeten we ook niet voor, uh, voor, voor weglopen. Dat is natuurlijk anders bij de wat, wat minder uh, commerciële bedrijven. Maar de, de meeste bedrijven overleveren dat ze geld willen ja. verdienen
1: dat ze klanten hebben. Uh, ja, en dat ze klanten inderdaad. hebben. En dat ze niet weglopen. Dus,
2: dus je zult moeten aantonen dat als die, die 85 bereikbaarheid, wat dat doet met, uh, met je klantenhoud, Daar zit de, de sleutel om het belangrijk te maken voor directies. Dat die, dat je, of
1: dat je dus meer klanten uh, kunt aantrekken.
2: Precies. Oké. Okay. Ja.
1: Dus... Wat toch, zie je toch dan in een business case?
0: Ja, want een ja, business case ja, is denk ik iets te kort door de bocht. Want um, nou, je hebt wel het bedrijf gezien. Wat is dan een, een veelgemaakte fout die ze niet meenemen in de business case? Een um, uh,
2: veelgemaakte fout. Oh, dat want een ik ik vraag. hoor jou
0: zeggen: van joh, wat ik vind interessant wat je zegt, van de, de vragen van de directie zijn goed. En dat is volgens mij ook heel logisch dat dat wordt gevraagd. Maar als je dus gaat zitten op, uh, joh, ik heb 60% bereikbaarheid en dat moet naar 85% en de direct zegt van, ja, boeien. Het is toch goed allemaal. Dan vraag ik mij dus inderdaad ook af, uh, wat jij ook zegt, van, stel je dan wel de goede business case op? Neem je dan de goede variabelen mee? Maar dat is iets waar ik nu... Aan denken.
1: Nou ja, ja kijk, als je, uh, als je een gemiddelde customer service hebt, die uh, heeft uh, en je hebt een bedrijf met relatief goede klanttevredenheid en je zit in die situatie, ja. hoe vergroot je dan uh, de meerwaarde van klantcontact? Ja. En die is nog niet uh, zo gewend om uh, überhaupt uh, uh, iets aan klantbehoud te doen of om and upsell te doen.
0: En hoe relateert dat aan elkaar?
1: Hoe, hoe zou je dat aanvliegen? Ja, een business case. Maar wat zijn dan, uh, hoe maak je dan de haakjes naar de meerwaarde van klantcontact?
2: Ja. Um. Ja, het, 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 um, um. de eerste vraag is, is er meerwaarde van het klantcontact? En ik denk ja. dat we die vraag onszelf ook kritisch moeten stellen. Soms uh-huh. is die meerwaarde er ook niet. -hmm. Dus dan zou je, uh, als je echt een bijdrage wil leveren aan de organisatie, moeten kijken hoe je dat klantcontact zou kunnen verminderen.
1: En hoe kom je erachter of het wel of geen meerwaarde heeft? uh,
2: Het het moet ergens een bijdrage leveren aan de organisatiedoelen. En als het dat niet heeft, dan dan kost het inderdaad uh, geld. Uh, En dat zit denk ik toch wel vaak uh, in klantbehoud. Ik denk dat dat een hele belangrijke pijler is voor veel organisaties. uh, 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 Hoe zorg je ervoor dat ontevreden klanten... vanwege de hele dienstverlening van een organisatie dusdanig tevreden zijn... dat ze niet weglopen? En ik denk dat daar heel veel klantcontactcenters... een hele toegevoegde waarde in kunnen, kunnen
1: leveren. Hebben we daar nog veel in te doen in Nederland?
2: Uh, ja, dat denk ik, ja.
1: Ja. ik ook ja. Ja. ja Dus dan is uh, het klantbehoud een hele goede bron van informatie... om uh, uh, te leren wat je zou moeten doen om dat klant te blijven. Ja. Dus het gaat niet in eerste instantie alleen om uh, blijf binnen... maar ook vooral om het leren. Ja. Okay.
2: En, en wat gaat er allemaal fout in organisaties? En wat, wat, hoe kun je uh, de rest van de organisatie voeden met alle problemen in processen die elders plaatsvinden. Ik denk dat daar ook een hele belangrijke rol voor het het customer center ligt. Uh, Uiteindelijk uh, komen uh, alles wat ergens misgaat, komt uh, in het klantcontact terecht. Dus hoe gebruik je die informatie om uh, uh, andere afdelingen uh, te helpen? En ik denk dat je dat, dat dat wel twee belangrijke pijlers zijn voor waarde van klantcontact. Dus je fout kunt en...
0: altijd waarde leveren.
2: Ja. ja.
0: Maar waarde altijd. zou dus ook kunnen zijn... Uh, misschien een kanaal uitzetten.
1: Ja, informatie waar je het beter kan doen. doen. Informatie ja? waar
0: het fout gaat. Juist. Ja. Oké. Okay. Okay. Dan nee, hè. Ja, ik het helemaal mee eens. Ja. Nou, dan
1: um, komen we op de volgende. Jij hebt best wel een, uh, een aardige track in klantcontact. Ja. Uh, niet alleen bij DPG, maar daarvoor ook heel veel verschillende rollen. Kun je daar iets over vertellen?
2: Uh, kun ik daar iets uh, over vertellen? Ja, ik ben... Uh, um, uh, even kijken... Uh, ik heb natuurlijk, nou daar ken ik natuurlijk onze wiet van een tijdje geïnterimd mm-hmm. uh, en in die hoedanigheid uh, bij een aantal uh, bedrijven gewerkt, waaronder uh, de Telegraaf uh, en uh, sint agmea. Achmea. Ik heb lang bij, uh, bij ZTO uh, uh, gezeten, wat later Agis werd, wat nu Zilveren Kruis uh, is, uh, is geworden. Uh, En uh, voordat ik bij uh, DPG kwam, heb ik een aantal jaren bij de Consumentenbond uh, gezeten.
1: Dan heb heb je wel heel veel, uh, echt heel verschillende uh, vormen van klantcontact gemanaged. Ja, klopt. Want, we, want verzekeringen en DPG, dat ligt ja. misschien aan elkaar. Crossmentbond denk ik ja. ook.
2: Er ook. Er is ook geen blauwdruk uh, te maken. <laughs> nee. Als je daarnaar op zoek bent, uh, helaas. Ja. Dat was jammer. Ja, dat dat
1: jammer. was mijn volgende vraag. Ja, die nee. Van mij. nee, is, maar nee, ja. uh, ik begrijp dat er geen blauwdruk van te maken is. Maar als je kijkt naar klantrelaties en klantcontact. Uh, ...dan uh, zijn er vast wel een aantal do's en don'ts... ...die jij in de loop van de jaren hebt opgepikt... ...dat op het moment dat jij uh, begint aan een baan... Uh, ...destijds bij Sanema. ...of je zou over een tijd misschien... Uh, ...een keer ook nog eens een andere uitdaging aangaan... ...dan is er altijd zo'n rijtje... ...in je hoofd die langsgaat. langs gaat... ...wat bij jou de do's zijn... ...en er zijn altijd een rijtje waar je alert hebt... ...dat je denkt, ah, dat gaan we niet doen... Ja. ...dat is een valkuil, daar ga ik omheen... En, ...kun je ons daar eens in meenemen... Dat is een hele grote vraag is dit, dit trouwens. Dat een hele
0: grote vraag. Nou, ja. we, Maak hem we eens kort.
2: Waar ik eigenlijk altijd wel mee, uh, mee begin, is toch uh, uh, als je ergens nieuw start, uh, om, om eerst maar eens even goed om, om je heen te kijken. Dus ik uh, uh, meeluisteren met de klantcontacten zelf, praten met mensen... Om echt een goed beeld te vormen van uh, wat voor soort organisatie uh, uh, ben ik nu weer in uh, terecht gekomen. Mm-hmm. Uh, en uh, bij DPG is dat ook, ja, uh, ik werk een negen jaar, maar dat is wel een soort continu veranderingsproces uh, geweest. Dus, daar, uh, dus het voelt niet helemaal soms, als ik hier al uh, negen jaar werk. Maar ik kijk wel altijd naar, uh, uh, naar een aantal dingen. Eén is natuurlijk heel erg belangrijk: wat voor soort klanten hebben we? En waar liggen daar uh, de, de behoeftes en de wensen? Uh, twee is natuurlijk een uh, uh, soort medewerker. Uh, wat voor soort uh, cultuur en, en, en organisatie past daar het beste bij. Systemen is natuurlijk denk ik een hele, een hele belangrijke. Met wat voor soort systemen werken. Waar zien we daar nog kansen en uitdagingen. En daarnaast natuurlijk ook uh, ja, de organa- organisatie zelf. En waar, we, waar bewegen ze dat naartoe. Oké, okay. dus doelstellingen. Gelo- doelstellingen. Dus ik geloof heel erg in, in de drie. Klant, medewerker en, uh, en organisatie. En daar... Probeer ik altijd uh, 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 tussen te bewegen. De klant moet tevreden, medewerker moet blij en organisatie moet nog blijer zijn.
1: Ja.
2: Die, die no- hebben we eerder gehoord, de ja. vorige keer volgens mij. Ja. ja, misschien is dat wel de blauwdruk uh, als, uh, okay. als, uh, als manager. En als je het dan hebt over een aantal do's en don'ts, dat uh, uh, is, ja, poeh. Uh, Eentje die ik wel altijd heel erg belangrijk vind, is uh, 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 naast het maken van een goed plan. En en echt uh, 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 vind ik het belangrijk dat je een bepaalde stip op de horizon zet. We zitten nu hier en over anderhalf jaar staan we daar. Ik geloof erg in Big Harry Goals. Ik ga gewoon in zo'n organisatie lopen roepen. Jongens, over een jaar hebben we 15% conversie op cross. En dan kijkt iedereen maar aan. Gaan we niet halen. (laughs) En dan na (laughs) Ja. En na een jaar hebben we het gehaald en ik denk, shit, ik had 20%. Ja, ja, ja,
0: precies. Ja, ja.
2: Maar ga maar roepen, uh, ga maar een beeld vormen van waar we naartoe gaan en dat het mogelijk is. Gewoon een soort geloof uh, creëren met z'n allen. En als, ja, hoe meer mensen daarin mee gaan bewegen, dan ga je dat doel ook gewoon halen.
1: En ik denk dat het waar is. Ja. Ik ook. In alle projecten dan uh, merk je dat je dat doel toch hoger stelt omdat je uh, zelf oprecht erin gelooft. En dat medewerkers zeggen, nou echt, no way. Ja. Maar uiteindelijk ga je er allemaal op instellen en dan kom je er. Want je, je gaat er. kijken wat moet ik doen om daar te komen.
2: Precies. En, als en dat je, zijn de goede vragen. Denk en, ik. En, en, dat is, en dat is ook leuk. Zeker als ja. mensen er geloof in gaan krijgen dat je iets gaat halen. Dan op een gegeven moment gaat het, uh, gaat het rollen. Nou, een echte dood vind ik wel om, uh, uh, zeker als je gaat kijken naar verschillende kanalen die we hebben, mm-hmm. uh, 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 open niet te veel kanalen. Kies er een paar uit. Doe die goed. We hoeven niet allemaal elk nieuwe catch van de wereld uh, in mee uh, te bewegen. Ik zag zag laatst
1: maanden geleden dat onderzoek van de KSF, waarin ze uitvragen bij bedrijven hoeveel kanalen je hebben. Dan zie ik zes, zeven kanalen voorbij komen en denk, hoe doe je dat?
0: Ja,
2: pak er twee, drie. Ga daar echt. echt, uh... Hoeveel hebben jullie er? Ja, we hebben (lacht) acht. Nee, we we hebben eigenlijk, eigenlijk nog hele traditionele kanalen. Call, e-mail, chat. Ja. En uh, 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 een klein beetje social. Ja.
1: En robots? Is, uh,
2: ja, een beetje chatbots. Maar die zijn eigenlijk meer, um, meer als voorlopen voor de persoonlijke chat. Oké. Okay. Ja. Dus dat is niet echt een uh, helemaal ingericht al om alles af te
1: halen. En waarom zeg je dan expliciet, uh, zet dan gewoon minder kanalen in?
2: Uh, om, om, omdat je als je ergens uh, goed in wil zijn, maak je, het je uh, uh, wel heel erg uh, maak je jezelf zo ingewikkeld door zoveel dingen tegelijk te willen doen.
1: Maar wat is de consequentie daarvan dan?
2: Dat je zeven kanalen hebt waar je het op zeven kanalen slecht doet. Uh, oké. Okay. Uh, uh, ja. en, en, en dat is uh, inefficiënt en, en duur en ontevreden klanten kost geld ja dus echt een beetje focus aanbrengen op uh, op op de kanalen die die um, ja, waar je echt uh, echt goed in wil worden ja.
1: mooi zou mijn advies zijn aan iedereen Probeer gewoon uh, uh, terug te brengen naar datgene wat je kan managen en dat het in, 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 in ieder geval goed gaat want uh, meten jullie uh, kanaal switching uh, nee, nee oké okay. nee. want dat is uh, ook een punt waarvan ik denk... Uh, op het moment dat je online begint... en je moet switchen naar telefonie of naar een ander kanaal... dan uh, zijn de meesten al enigszins geïrriteerd. Ik wel. <laughs> maar het valt me op dat heel veel bedrijven nog steeds niet... dat, uh, dat switchgedrag uh, meten. Dus misschien ook heel moeilijk, ik weet het
0: niet. Ja, ja, en daaraan vast vind ik dan dus volgens mij... ook aan het begin wat we zeiden met NPS. Van op welk moment ga je NPS meten? Een first-time right is hetzelfde. Als iemand eerst online is en daarna gaat bellen... is het dan first-time right of nee. niet? Um, het is lastig te meten, maar het kan. Gaan we naar de afronding. Biedt ze de dag van, nou, dit kunnen we ook alweer in 45 minuten doen. Maar de luisteraars zijn u ondertussen 51 minuten aan het luisteren. We gaan Het gaat goed. heel goed.
1: Uh, ja, we komen het toe aan de <laughs> laatste vraag, Carmen. Wat is jouw beste klantervaring ooit geweest?
2: Ja, dat is, uh, dat vind ik een, uh, uh, een, eigenlijk een hele lastige. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik een uh, klantervaring heb, ik ben natuurlijk gewoon de klant van hel.
0: Ik ja? begin al met ja,
2: als ik ga bellen, dan ga ik alvast timen. Hoe lang sta ik in de wacht? Niet
0: zo. Als ik
2: in een IVR terechtkom, dan denk ik, oh, ik krijg drie verschillende stemmen. En dat wil niet zeggen dat bij ons alles goed gaat, maar je bent... Uh, zo geprogrammeerd om vooral te kijken van hoe lopen die processen. Ja. En ja, daar vind ik van alles van. Ja, maar daarom
1: is dit een goede vraag, ja, toch? Ja, maar,
2: maar daarom vind ik bijna het nooit echt heel erg goed. Nee, maar, maar er
1: is ongetwijfeld is ooit er, een keer een moment geweest dat je dacht van... Oh, he, he, eindelijk iemand die het begrijpt.
2: Is er, nou, ik, denk de, de, uh, uh, ik denk dat het, uh, het beste klantcontact uh, is, is op het moment dat het echt misgaat uh, in, in het leven. Om zo maar te zeggen. Dat ja. je merkt dat allerlei instanties uh, om je heen als een soort geoliede machine gaan, uh, gaan werken. En we hebben dat uh, 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 een aantal jaren geleden gehad... hadden we een blikseminslag in ons huis. Een uh, boeiende ervaring. In, in één klap alles naar de kloten. Maar dan ook echt alles. Uh, en ja, midden in de nacht uh, toestanden. En ik weet nog dat we toen letterlijk één telefoontje gepleegd hebben... Mm-hmm. En ik om heel eerlijk te zijn, ik weet eigenlijk niet meer aan wie. Maar we hebben (laughs) één telefoontje gepleegd. Dit is er aan de hand. Dat zal vast de verzekeraar geweest zijn. En daarna ging alles lopen. En ik weet dat ik daar uh, in mijn kamer heb gezeten. Vol verbazing uh, wie er allemaal over de vloer kwam. Natuurlijk hele stoere brandweermannen die... uh, 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 gingen kijken of mijn huis uh, helemaal op uh, op orde was. Maar daarna kwam het uh, energiebedrijf, uh, want ja... uh,
0: Alles kapot. Alles kapot. En
2: uh, en, en dat ging eigenlijk dagen achter elkaar door, dat we uh, uh, continu... uh, We hoefden eigenlijk nergens achteraan uh, te lopen kwam allemaal op ons af. En ik denk dat dat uiteindelijk de beste vorm van klantcontact is. Nou, niet ik gun niemand een, uh,
1: nee, snap een ik. bliksemisslag.
2: <laughs> maar wel dat als er iets is, is dat je niet zelf op zoek moet naar... Helemaal wat ontzorgd. Is het, uh, maar ja, echt gewoon helemaal ontzorgd ja. uh, worden. En dat er dingen werden georganiseerd uh, waarvan je niet eens weet dat dat kan.
1: Dat is ook fijn. Ja. ja.
2: Dus het ontzorgen, het echt ontzorgen. En, en stoppen met het uh, Kastje naar de muur, waar we af en toe allemaal zo last van hebben.
1: En pas je dat dan ook toe uh, bij jullie op de vloer?
2: Ja, dat probeer ik natuurlijk wel. Maar uh, uh, ik uh, ben er ook van overtuigd dat er in mijn organisatie ook het nodige misgaat. Dat is zo vooral. We werken met heel veel mensen en daar gaan dingen
1: mis. Tuurlijk gaan dingen mis. Maar goed, het het is wel een mooie filosofie om uh, het contact aan te gaan. Dat je wil ontzorgen en dat je iemand een geruisloze ervaring wil geven. Precies. Oké. Mooi. Ja, ik, uh, ik zou eigenlijk nog wel even door willen. Maar er zit niet, hier he? iemand al tien minuten naar nou waar te kijken dat we gaan uh, het toch eindigen. Het is een beetje te gapen, hè? Valt ja, behoorlijk. Ja, ja, ja. Nee, ja, het was uh, nee. laat gisteren. Nee, er nee. mee. Nee, maar. Hoe uh, vond je het ja. met, trouwens? Ik het enig. Ja, vond je het nou, leuk? Dus ik ga ook nog wel uren door. is dus dus toch minder spannend nou, toch? Toch minder het spannend hè? Leuk ja, hè? Ja, ja, nou, kom nog een keer terug. Daar gaan we dat nog een keer doen. Want dat stukje retentie digitaliseren, daar zijn wij heel nieuwsgierig naar. Maar. Dank je wel uh, dat je aanwezig was. En dat je met ons dit gesprek aan wilde gaan. Eindelijk uh, g- dat gesprek
0: gevoerd. Uh, Omid, dank je wel voor het gesprek. Ja, jij en, het. Uh, Karma, hartstikke bedankt. Ja, zet uiteraard nog even een ja. uh, linkje in de beschrijving naar je LinkedIn uh, pagina. Helemaal ja, goed. kunnen mensen contact met je opnemen als ze dat graag willen. En um, dan uh, hopen we dat we iedereen weer uh, de volgende keer terug niet zien. Maar luisteren. Maar ja. luisteren. Dank
1: jullie wel. Karma, dank jullie wel. En uh, tot de volgende.
0: Tot ziens. Doei.